0: Timo Filpus, sä tulit mulle tänne lauantai-lähetykseen vieraaksi sen takia, että mä haluan jutella sinun kanssa siitä, että elämässä ei pidä katkeroitua. Sä oot no. itse semmoinen elävä esimerkki tästä. Eli olit töissä yli 30 vuotta Savon Sanomilla viimeisimpänä pitkän rupeaman talon graafikkona, ja sitten sinut irtisanottiin viime, viime yhteissä. ja sanot mulle ennakkoon sitä, että Sä niin tavallaan kun kerrottiin, että YT tulee, niin vaistosit, että nyt on sun vuoro. Mikä sinulle kertoi sen?
1: Joo, siis 30 vuotta tai ylikin se talossa, niin mulla syntyi semmoinen perspektiivi siitä, että miten tuo koko ala ja, ja koko hommat toimii ja tehdä lehtiä niin Muuttui ensin teknisesti ja sitten, sitten talous. Puoli tuli sitten siinä, sitten uuden tekniikan myötä rupesi kiristämään. Ja mä ehdin nähdä, nähdä näitä irtisanomisia monessakin mielessä siellä näin. Ja, ja se tuli aika itsestään selväksi se ajatus, että tämä homma ei kaikkiaan ole mahdollista viedä eläkeikään saakka. Että, että se on realismia, että, että jossain kohdassa sitten tulee omalle kohdalle.
0: Mm. No... Miten suun pää alkoi siinä tilanteessa raksuttaa?
1: No mä vähän niinku rupesin miettimään tietenkin sitä, että mitä sitten tekisin, jos tämä tosiaan tapahtuu, että, että irtisanominen tulee omalle kohdalle. Mitä minä sitten teen? Mikä minusta sitten tulee isona? Ja mä ehdin käydä sitä pohdiskelua aina silloin tälle jo ennen kuin sitten yt ilmoitettiin tuossa viime viime marraskuussa. Ja ja kun se ilmoitus tuli, niin sitten mulla oli ihan selvää, että no nyt nyt se ovi tulee olemaan auki minulle.
0: Ovi tulee olemaan auki sinulle.
1: Niin, joka johtaa johonkin, mikä mikä tietenkin on on vielä Usvan takana, mutta 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 mulle se oli jotenkin selvä asia, että Tämä on nyt tässä näin, ja, ja tietenkin se oma, oma roolikin siellä toimituksen tekemisessä oli, oli muuttunut, muuttunut siis erittäin ruuhkaisista aktiivisista työskentelyvuosista paljon verkkaisemmiksi niin sen oman osaamisen ja tuottamisen kannalta. Ja, ja, ja mikä siihen sitten johti, niin siihen on moni, moninaisia syitä. Niiden purkamiseen menisi varmaan monta tuntia, kun niitä jätäisiin miettimään.
0: Sumua oli edessä Vaistosit, että mitä tuleman pitää Milloin kuulit, että todellakin näin tapahtuu?
1: No joo, se oli sitten helmikuussa Meillä oli tosi pitkät pitkät yteet siinä ja ja käytiin monta palaveria ja ja, ja, ja sitten helmikuussa tuli tuo ilmoitus ja ja se oli ihan, ihan niin kuin, mä olin, mä olin niin hyvin valmistautunut, että se oli, että no, no tulihan se sieltä, että, huhhuh, että meillä on itse asiassa ihan leppoisa keskustelu sitten päätoimittajien kanssa siitä, että, että mikä, on, mikä on tosiasia ja mitä tästä sitten seuraa. Että, että kun ei se tullut minulle nyt mitenkään puskista ja, ja yllätyksenä, että olin sinne niin valmistautunut kuin ihminen vain yksinkertaisesti voi olla.
0: Hmm. No mitäs työkaverit reagoivat? Ymmärsivätkö he sinua, että mies on noin lungia, näin kamala tilanne?
1: <tys> en, mä, en mä tiedä. En mä ehkä siitä sitten niin paljon keskusteltu siitä minun suhtautumisesta. Tietenkin siis kaikki on pahoillaan. Kaikki on pahoillaan siitä, että, että työyhteisö näivettyy ja kuihtuu. Ja että ihmisiä, jotka on ollut vuosikausia siinä niin kuin ikään kuin, niin kuin peruskauraa, niin, niin lähtevät... Enhän minä ole ainoa. Kyllähän meitä lähti sitten neljä, neljä toimittajaa, tai toimituksesta neljä lähti. Että onhan se surullista. Siis jäljelle jäävillekin se on semmoinen niin tietynlainen apatian kasvu ja muistutus tästä, tästä talouden kylmyydestä.
0: Mm. Mutta sä olit päättänyt, että sinä et katkeroidu. Mm. Ja kun itse mietin tuota, että miten tuommoisessa tilanteessa voi olla katkeroitumatta, niin kerron nyt, että miten sinä sen teit? Se,
1: no, eihän varmaan tiesi se, että, että minulla oli tuota, tämä asia, sain sitä kypsytellä hyvissä ajoin ja tavallaan niin kuin etukäteen. Minulla on paljon ystäviä ja, ja tavallaan mun henkilökohtainen taloustilannekin on, on sillä lailla ihan ok, että en, mä en ole niin minkään jyrkänteen reunalla tässä heti välittömästi. Mitään niin kuin ratkaisuja sitten, mitä teen, niin nyt ei välttämättä nyt ole ihan kirkkana, mutta ne pikkuhiljaa jäsentyy ja, ja ajatus siitä, että ei jää, jää katsomaan niin kuin menneisiin asioihin, että minulla oli asiat niin ja niin ja nyt ei ole enää niin ja niin, vaan ne, ne asiat, niiden kanssa pitää olla sinut, on katsottavaa vaan eteenpäin ja oltava iloinen niistä asioista, mitä itsellä on ja ja sitten niillä, niillä eväillä mennä niin kuin eteenpäin ja, ja kehittää sitten sitä, mitä eteen tulee tilaisuuksia.
0: Mm. Käytitkö jotain työkaluja siinä? kerrotitko ylös asioita? Tai...
1: En, en. Mä olin tässä asiassa sillä laavoin avoin. Puhuin silloin töissäsi työkaverten kanssa tietenkin asioista ja, ja sitten ystävieni kanssa olen puhunut puhunut asioista ja, ja, ja niitä fiiliksiä, että miltä tuntuu ja miltä voisi tuntua. Ja että, että, että tässä on niinku se, se hylätyksi tulemisen mahdollisuus on niinku niin lähellä, että, että ei me sun kanssa enää leikitä, että lähde kiittämään siitä, että se on oikeasti ollut ihan tymppis. Siis Tämmöinen ajatus on siinä niin kuin, se on siinä lähellä, että jos sille antaa valta, niin sehän ottaa niskalenkin ja vie mennessään ja mitä sitten jää jäljelle. Sitten on edelleen silti irtisanottu ja, ja sitten olet vielä katkerakin, että sehän on kaksi kertaa huonompi asia.
0: Itse asiassa mä just luin Hesarista tutkimuksesta, jonka jos oli huomattu, että me ihmiset yleensä luullaan, että muut eivät hyväksy meitä, mm. totuus on toinen, että me olemme, kuitenkin hyväksytympiä, Joo, kuin jo, mitä itse jo, kuvittelemme.
1: Jo. mikä se on, semmoinen suomalainen pessi, pessimistisyys ja negatiivisuus, että ne on kuitenkin niinku senään takana puhumassa minusta pahaa, ja ne on heti, heti niinku pettämässä, jos tilaisuus tulee. Ei se ole totta.
0: No ei ole, ja se oli vielä kansainvälinen tutkimus, että ei se ollut pelkästään meistä suomalaisista. <laughs>
1: Joo, niinpä, niinpä. Ihminen on hmm. ihminen. Joo, jo, että hmm. se on... Se on kummallista ja ja oon, henkilökohtaisesti nähnyt kovasti nähnyt vaivaa sen, että, että voin hylätä omassa ajattelussani siis kaiken tämän kyynisyyden, mitä on ollut kyllä mielessä niin kuin aiheettakin, mm. joskus aiheellisestikin.
0: Hyvä. Hienoja ajatuksia. Sitten sulle tuli juolahti mieleen eräs projekti 15 vuoden takaa <laughs> ja se tuo hymyn naamalle nyt Janna jälkeen. Ja on Tuuri mukana tässä. Puhutaan tästä kirjasta. Ja Timo Filpus vieraana lauantaina lähetyksessä Niin, sä tämän irtisanomisen jälkeen ja kaiken sen henkisen taistelun jälkeen muistit, että ai niin, mullahan on se kirjaprojekti. Ensimmäisen kerran aloitit kirjan kirjoittamisen, lastenkirjan kirjoittamisen 15 vuotta sitten. Mm. Miten... Sitten se no, vaan tuli mieleen ja homma eteni jo. tosi vauhdilla.
1: Joo, siis se oli ollut pöytälaatikossa ja pienimuotoisena e-kirjaprojektinakin ja olin tietenkin sen kirjoittamisen lisäksi tietenkin sen jossain määrin. Ja niin ja graafikko niin, siis kun niin. kerran ole. Niin sitten, sitten tuota, olen tehnyt myöskin tai tai Tatu Kokon roskasakkikirjoihin kuvituksia, ja hän otti sitten yhteyttä, hän oli sen, saanut myös sen kirjan, että, että en te tehdä se kuitenkin ihan oikeaksi kirjaksi. Mm. Että pitää hieman muokata sitä, tehdä siihen sisältöä vähän lisää ja, ja tietenkin kuviakin. Ja mm. sehän oli tässä irtisanomishommelissa mitään parhainta terapiaa ja, ja semmoinen oikea, Juttu, mihin sitten tarttuu niin ihan uudella motivaatiolla.
0: Joo, mä lukasen sen läpi tuossa, ja pako kysyä, että sä et ilmeisesti pidä kaurapuuresta. <lipi>
1: no kyllä minä ehkä, kyllä itse asiassa tykkään ka- kaurapuuresta. se <lipi> on vaan semmoinen pikku, pikku <lipi> nyanssi, mutta ole, se nyt on vaan semmoinen hyvä klisee siitä, että jos jostakin ei tykkää, niin sitten sitä ei tykkää, mm. niin...
0: Mä lukasin tosiaan sen kirjan läpi ja mä ymmärsin sen, että siinä siis sankarina on seikkailija poika ja oltiin merirosvomaailmassa, mutta kuitenkin loppujen lopuksi niin kyseessä oli ihmissuhteet ja tämmöinen hylätyksi jäämisen pelko ja kaikki tämmöiset asiat sieltä lapsuudesta siinä nousi esiin.
1: Joo, joo, kyllä ja ja juuri se lapsuuden mustavalkoinen maailmankuva siitä, että... että minä en ikinä saa sitä ja kaikki muut saa ja miksi minä en ikinä koskaan mitään ja, ja muut aina. Tämä hmm. mustavalkoisuus siinä sitten yhtenä asiana.
0: Ja vertaileminen. No niin. Siis mä oon monta kertaa itse miettinyt sitä, että voi hyvänä aika sentään, että miksi me verrataan koko ajan kaikkea. Vielä aikuisetkin.
1: Hmm, hmm, joo. Kyllä siis lapsenahan pääkoppa on tyhjä ja me omaksumme omasta perheestämme sen, sen maailmankuvan niin sanotun normaaliuden. Ja, ja sitten jalkuisena ja ehkä hoksataan, että ei se meidän perhe nyt välttämättä siis niin normaali ollutkaan, mutta me opittu se tunneelämän maailma sieltä väistämättä ja, ja niistä ei välttämättä ole kovin helppo, helppo päästä eroon, sitten kun tajuaa, että hetkin tämä olisi ehkä parempi jättää taakse.
0: Hmm. Niin me aikuiset tehdään näiden asioiden kanssa koko hmm. ajan työtä, näin se on. Mutta ehkä se on tämmöinen elämänmittainen
1: se, se on missio. joo. Voin näinkin sanoa, ja kirjan kirjoittaminen oli, oli si- tästä aiheesta aika, aika mukavaakin hommaa, että se oli jotenkin terapeuttista.
0: Mm. Hei, mutta tänään matkuksessa kirjanjulkkarit. Kyllä. Onnea sinulle, siis alkamassa on sarja. Eh,
1: no tuota, ei, ei. Kulpaillaan
0: takakannessa, ei, nyt onko to- näin?
1: Tuossa mä tota, kyllä nyt peruutan tuosta sarjasta. Katotaan nyt yksi kirja kerrallaan, että, että mitä tässä tulee, ja... Ja ollaan nöyriä.
0: No niin, ja varovaisia. Hyvä. Kiitos kun kävit.
1: No niin, kiitos.